2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. Quatre matchs au programme aujourd'hui à Monte-Carlo avec les matchs de Novak Djokovic, Taylor Fritz, Matteo Berrettini et Daniel Medvedev. Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif, Yohan Bredov. Salut Yohan. Salut Léon. Salut à tous Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Je reviens rapidement sur hier. Déjà, je félicite Juan qui a fait un 3 sur 4. Eric, ça s'est un peu moins bien passé pour toi. Hein. Un, un sur 4 seulement avec la victoire de Medvedev qui, qui te sauve. Sinon, Fritz s'est imposé face à Vavrinka, Berrettini face à Serundolo et Rune face à Tim. Ça s'est pas trop bien passé pour toi, Eric, hier. Non, c'était n'était
0: pas une bonne journée. J'ai, j'ai tenté des coups. Euh, le plus grand regret, c'est peut-être Vavrinka parce qu'il a les, les balles de 7. Il a 5 balles de 7 dans... Dans une manche qui, qui, à mon avis, il doit remporter. Et ça va peut-être changer la physionomie du match. Mais, mais Fritz, je vous l'avais dit, c'est un mec... Enfin, faut, faut pas croire que c'est, c'est juste un joueur de dur. C'est un mec qui joue bien partout, il s'accroche. Euh, il n'hésite pas à salir ses chaussettes. Et, et donc, il a sauvé ses 5 balles de 7. Et, et donc, c'est, ensuite, il a, il a déroulé. Tim team, team est tombé sur un très bon angeronneux, vraiment. Et puis, euh, l'autre... C'est bah, Rondolo. Prends, très décevant. Je tiens. il m'a mis à déçu sur douches. Je vais voir le match, là. Parce que c'était un drôle de match. Parce que tiens, ouais. Il fait un début de match catastrophique, l'Argentin. Il se retrouve mené 5-0. Et là, on comprend pas pourquoi. <rire> on sait pas pourquoi. Il aligne 7 jeux d'affilée. <rire> Bon, euh, Berrettini, euh, un peu dans le trou, mais il s'accroche, il arrache le deuxième au tie break, et puis derrière, il a... c'est vrai qu'il avait le public derrière lui, c'était fin de soirée, il y avait une avance très particulière, et mais j'étais déçu par Chiroudolo, je trouve qu'il a, il a pas de service en fait. Hein. Et ça, ça peut être un obstacle, non mais ça peut être un obstacle pour, euh, pour son parcours futur, quoi. Notamment à Roland garros quand on aura l'occasion peut être de, de le mettre au programme des Paris. Mais en tout cas, c'est une victoire qui fait du bien à
2: Berettini, il en avait trop besoin. Et on va en parler tout à l'heure. On commence avec le premier match de la journée, Novak Djokovic face à Lorenzo Musetti. le numéro 1 mondial face au 21ème, le Serbe qui a sorti le Russe Ivan Garov au tour précédent, mais qui s'est fait légèrement peur en remportant le, le premier set au tie-break Djokovic est en forme internationale face à lui l'Italien n'est pas en super grande forme hein. surtout sa tournée sud-américaine qui s'est pas très bien passée au niveau des résultats logiquement Djokovic est favori Johan. Ouais,
1: et largement favori seulement 1-17 la victoire du Serbe 5,20 celle de euh, Lorenzo euh, Musetti. tu parlais du, du parcours un hein. Musetti qui reste quand même sur 3 bulles infligés hein, dans le deuxième set euh, sur Kekmanovic et un 6-0-6-0 face à son compatriote euh, Nardi on en avait parlé on l'avait évoqué cette rencontre. Euh, un tout petit peu hier avec toi Eric on se rappelle évidemment des deux joueurs lors de Roland-Garros 2021 hein, et ce match euh, exceptionnel où Mouzetti gagne les deux premières manches au tie-break avant de s'effondrer physiquement en toucher l'Italien qui a abandonné ensuite dans la la cinquième euh, manche il n'y avait même plus de match euh, euh, d'ailleurs ensuite euh, Djokovic a gagné les les deux euh, rencontres qui ont suivi à Dubaï et et à Paris mais c'était sur dur voilà, c'est, c'est compliqué pour Lorenzo Muzetti quand même, qui re- revenait bien. Eric a, qui jouait à un, un très bon niveau et qui était content de retrouver l'ocre. Là, il va tomber sur un monstre, Novak Djokovic, qui a eu le temps de se roder donc, au premier tour face au, au Rus Garof. Voilà, je ne vois pas de match. Moi, je, ah oui. vois, euh, ouais, je vois plutôt Novak Djokovic s'imposer en deux manches, 1,46. Après, bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas non plus le tournoi qui lui réussit le mieux. Monte Carlo à, à, à Djokovic, euh, souvent son tournoi un peu de rodage avant de... De, avant le reste des tournois sur terre battue mais voilà alors je dis euh, pas de match mais je vois quand même en, en deux manches ça peut être serré mais je vois quand même Djokovic s'imposer t'es, pas, pas, d'a- t'es
2: pas d'accord Eric à euh, ce que je vois écoute euh, moi je vais tenter moi je pense
0: que Mouziti va lui piquer un set, et j'ai regardé euh, hier soir je trouve que la cote de Mouziti qui prend un set, c'est déjà très très intéressant vous allez me dire euh, justement Johan est et, en train de et, regarder c'est 2,15 et voilà et voilà et j'ai trouvé, euh, et d'ailleurs il l'a reconnu euh, en conférence de presse, bah, il est en rodage, comme tu l'as dit, Djokovic, mmh. Donc, euh, Et d'ailleurs, il avait dit dès dimanche, les deux premiers matchs sont les plus importants, ce sont vraiment deux indicateurs pour, euh, pour la saison sur Terre. Alors, c'est vrai que Gakoff, euh, bon, il était content d'être là sur le central, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais là, on, on passe quand même à un échelon euh, supérieur. On parle de Mouzetti, un garçon qui, qui, qui adore la terre battue, qui retrouve enfin... Euh, une sorte de confiance parce qu'il en manquait cruellement depuis le début de la saison. Et ce qui, ce qui m'a frappé chez Mouzetti, euh, c'est son côté euh, méchant hier. Parce que je sais pas si vous avez vu la scène, donc il, il colle deux buts l'annardi. Bon, en soi, euh, pourquoi pas Ça veut, bon, c'est, c'est quand même rarissime hein, sur le circuit ATP, enfin, dans un ouais. Master League. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur la balle de match, il a explosé de joie. Euh, genre, euh, il venait de gagner un match 7-6 au euh, <rire> 3ème, alors que le match a duré moins d'une heure. Euh, il, a, il a ridiculisé son, son compatriote. Il y avait un côté, euh, alors je me demande s'il n'y avait pas un différent entre les deux joueurs, ouais, mais après il a, dit, euh, ouais. il a dit que non, je, je voulais être méchant. Euh, c'est vrai qu'il passe pour un garçon euh, talentueux, peut-être un peu trop gentil, tu vois, euh, mm. qui ne mouille pas trop la chemise. Là, il avait envie de montrer que, voilà, il faut il faut se remuer. quoi. début de saison n'a pas été bon. Et, et comme par hasard, euh, il va chercher deux bonnes victoires. Et euh, alors effectivement, euh, c'est le numéro mondial en face, mais c'est un numéro mondial qui n'a euh, pas encore de, de grosses références sur terre Je peux vous dire qu'hier euh, Djokovic il a il a bossé dur sur un cours annexe, le cours qui était euh, euh, envahi par les spectateurs, puisqu'on peut quand même apercevoir euh, les joueurs à l'entraînement ici. Et il a bossé dur, quoi. Donc ça prouve qu'il sait qu'il n'est pas encore au niveau. Moi, je tenterai Mouzetti qui prend un set. Rien que ça, je, je pense que ça peut me sauver ma journée parce que la cote est vraiment très alléchante. Et puis n'oublions pas que Mouzetti, il, il sait comment perturber... Euh, il l'a fait à Roland. Ouais. Ah, bah, Roland, c'était mmh. pendant 2 sets, c'était, c'était incroyable. Et Mouzetti avait manqué un peu d'expérience. Puis en plus, il y avait à, 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 la petite pause toilette oui, bien sûr. de Novak Djokovic à, à 2-7-0 contre. Euh, voilà, ça avait un peu cassé le rythme de l'Italien. Donc non, il, il sait comment le jouer. Euh, alors, je vais quand même rester sur... Si vraiment, il faut donner un mais vraiment. Eh oui, je, moi, j'allais je, te le demander. Oui, non, mais moi, tu vois, j'ai envie de jouer. Vous étiez qui lui pique un set. Je suis... Et on, on, on note, depuis là, on enregistre à, à midi. On voit que les Canors sont eh oui. encore euh, prêts. Siner a déjà un set de retard face à Urkacz. Siner, il arrive tout droit de, de, de Miami. Euh, rude est en train d'être malmené par, euh, je trouve, il y a 6 5 devant C'est, c'est plus que malmené même. Ah oui, il est en train de, de prendre cher, notre ami euh, euh, norvégien. Donc voilà, euh, c'est, c'est vraiment un tournoi très particulier, Monte Carlo. Il faut chasser la surprise. Alors hier, il n'y a pas eu trop de surprises. J'ai, j'ai, j'ai le sentiment que ces huitièmes de finale vont mmh. déboucher sur des grosses surprises. Donc ah. euh, moi, je joue je joue Musetti qui prend un 7 et... Excusez-moi, mais je vais me contenter de ça pour une fois. Très bien. Là, Donc,
2: je te bien. demande pas de te mouiller entre un voilà. ou l'autre. Ne me mouillez pas, à part d'aller mouiller dans la grande bleue. Elle est magnifique. Elle ouais. bien fraîche.
1: <rire> Tirez plutôt quand même sur Joko <rire> Allez, moutons un tout petit
0: peu. J'ai dit que je me mouillais pas. Je oh. trouve que je, je vous offre oh là une cote fantastique.
1: De 15. Mais Joko en 3. 3,60. C'est pas mal aussi. C'est encore mieux. Ah, si
0: jamais Mousetti gagne, je passe pour euh,
2: je, je suis frustré à vie et je ne fais plus les paris. <rire> non, <rire> bah, tu veux... auras déjà ton 2,15 qui sera passé si <rire> ouais, jamais Mousetti prend un set. Mais oui. Après, oui, c'est juste la, la question. Oui, tu, vois Joko plus plus positive, positive, tu vois plus Djoko ou plus positif Je veux rester <rire> sur le <rire> <sur les rire> notes positives. <rire> bon, ok, allez, Mousetti qui,
0: qui prend
1: un set. S'il, mais... s'il vous plaît, sur Twitter, mettez uh, Salio voit un set. Oui, Je mettrai ça. Je mettrai ça pour toi. Donc c'est 2,15. Moi, je reste sur Djoko en deux manches. Et ça, c'est 1,46, pas très bien côté, mais. Ça ouais, permet de gonfler le, le un v- combiné. Le,
0: le, le, le vécu de Djoko ces dernières années à Monte Carlo, c'est pas terrible. Hein. Non, mais oui, c'est non, ça, non ouais. pas ah, du tout. Il y, y a peut-être un coup à
2: tenter. Pourtant, il est chez Je lui Je le ouais. dis tout doucement. Donc, Johan se mouille, victoire de Djokovic. Eric ne se mouille pas ou se Parce mouille pas. étiez un 5, 5, petit peu. Côte, non c'est, c'est 5 là ça C'est 5,20, ouais.
1: C'est énorme. Hein.
2: Attends, ouais. là. Et bon, Eric voit quand même Lorenzo Musetti prendre un set à Novak ah Djokovic. Oui, Exactement. Donc on continue avec la rencontre entre Matteo Berrettini et Holger Rune. Un match entre deux joueurs en difficulté quand même depuis le début de l'année. L'Italien avait le moral dans les chaussettes après ses pépins physiques fin 2022, début d'année compliqué. On se rappelle à Acapulco il y a un mois face au Danois après un 6-0 au premier set et un abandone au deuxième. Là, il peut prendre sa revanche, mais il n'est pas du tout favori pour ce match. Ouais, loin d'être favori,
1: 2-85 la victoire de Matteo Berrettini, 1-44 celle d'Olger Rune. On en a parlé. De ces deux joueurs hein, qui ont disputé leur rencontre hier. Oune qui a été pas euh, bah, parfait contre Dominique Tim, Victoire en, en deux manches sans trembler pour le 9e mondial. Tandis que pour Berrettini, après avoir sorti Maxime Cressy au premier tour, et bah, euh, il a eu beaucoup de mal contre Cerundulo quand même en, en trois manches. On en a parlé, Eric, même si l'argentin était décevant. Berrettini qui gâche cette avance de 5-0 dans le ouais. premier set. Voilà, On sent qu'il y a... voilà, il manque de confiance encore, oui. Matteo Berrettini. Il est sur le retour. Je pense que là, quand on a vu la performance d'Olger Rouneux, on peut aller sur la victoire du Danois, Eric.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai vraiment été impressionné par Olger Rouneux hier, parce que déjà, il bouge remarquablement. Il a un sens du jeu qui est assez incroyable, parce que c'est un garçon qui est capable de, de varier les rythmes. Et ça, c'est, c'est très perturbant pour l'adversaire en face. Et... Euh en plus, par rapport à Assez Rundolo, il sert beaucoup mieux. Quoi. Il va avoir beaucoup plus de points gratuits que l'Argentin. L'Argentin, hier, c'est... franchement, c'était pour un joueur de ce calibre... Avoir ah oui, tu t'en remets alors...
2: vraiment pas. Non, je
0: ne m'en remets pas. Et... alors, Berrettini va s'appuyer sur son enchaînement classique, gros service, gros coup droit. Il va essayer d'embêter Rune avec des slides de revers, parce que c'est vrai que c'est le gros point faible de, de Berrettini. Moi, je... Parfois c'était pathétique quand Chirundolo servait un gros kick sur le revers de, de, de Berrettini, ça revenait pas. Il n'arrivait pas techniquement, il a. Non,
1: mais il n'a aucun revers. Oui,
0: enfin, on ne va pas dire ça, mais on voilà, est dur. Presque, hein. il, c'est un, c'est un, un, un coup qui doit travailler, on va dire.
1: <rire> ouais, beaucoup. <rire> on est gentil.
0: <rire> non, mais c'est vrai, et, et, et les joueurs le savent, c'est, c'est, c'est incroyable. Chirundolo ne faisait que des premières deuxièmes sur revers, et je serais curieux de savoir combien de points il a récolté. Donc Rouneux, qui va être en plus préparé visiblement par Patrick Mouratoglou, puisque. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais ils ont annoncé il y a quelques, quoi, une quinzaine de jours que, que leur collaboration cessait. Et Patrick Moratoglou, il était dans, dans le box hier sur le central, donc j'ai du mal à comprendre. Alors Peut-être qu'il ne l'aide pas vraiment à préparer les matchs, mais en tout cas, il est, il est au soutien, ça c'est clair. Il était dans, dans le box du, du, du Danois. Moi, je en plus, Rouneux adore cet endroit, parce que faut rappeler quand même cette anecdote incroyable, l'an passé, il avait cumulé Challenger de San Remo mm. et Calife de Monte-Carlo en même temps. <rire> c'était fort. Hein
1: <rire> non, non, mais il mec, était il avait... sorti des Califes en plus. Hein, c'est en ça. plus, il avait ouais. des
0: journées de folie, mais voilà, il était parvenu à, euh, à passer quelques tours dans le grand tableau. Et c'était vraiment là... Bah, c'est là qu'on a commencé à le connaître. Ouais, hein, c'est et, ça. Et maintenant, et maintenant, il est maintenant, 9e mondial. Maintenant, quand même, il est bien le installé, 9e, hein, le, ouais. le jeune. Et, et il a les dents qui raillent le parquet. Et je pense qu'il va. Il a toutes les armes pour, pour briser... Euh... Berrettini, je pense. Ouais. Je comprends la cote à hein, 44, ouais, je la suis. En deux manches bah, J'allais poser la question. Bon, je, je garde la cote. Moi, j'ai envie de le tenter. Moi, me mouiller.
1: J'ai l'impression, Eric. Ah, ouais. euh, j'ai envie de tenter la victoire d'Algorune de, de en deux sets. c'est pour doubler à, la mise.
0: Il a quand même de bonnes armes au service, Berrettini. Ça, ça, ça part, Bien sûr. Ça, ça part à 200, donc euh, il aura pas mal de points gratuits. Ça peut lui permettre, pourquoi pas, d'arriver à un tie-break. Et là, qui sait, s'il prend le tie-break, après, ton pari, il saute à l'eau. Quoi.
2: Très bien, bon, vous êtes d'accord, en tout cas, messieurs, tous les deux sur la victoire de, de Runeux, même si Johan voit plutôt un 2-7-0. Eric ne se prononce pas sur le, sur le match qui, qui va se passer. On enchaîne avec le troisième match, Taylor-Fritz face à Djiri Lechka, le dixième face au 42e mondial. Le Tchèque qui a un début de saison 2000, 2023 en Dancy avec quelques difficultés, mais il s'est bien repris cette semaine à Monte-Carlo en gagnant par deux fois face à Russo Viori et Dimitrov alors qu'il était mené 5-2 et 5-3. De l'autre côté, Fritz a déjoué le pronostic d'Eric Salue en battant Stan Wawrinka au tour précédent. Est-ce que ça suffit pour qu'il soit favori Oui, il est
1: favori, l'américain. 1,60, euh, le succès de Taylor Fritz. C'est 2,40, celle de euh, la victoire pardon, de Jerry Lechka. 42e mondial, donc, qui a, qui a connu euh, les deux premiers mois de l'année. Euh, et, voilà, Il a été très, très bon. Euh, et un petit coup de mou, quand même, même s'il y a des défaites qui ne sont pas du tout honteuses. Hein. Et Murray, euh, Kachanov, à, à Miami, Kachanov qui fait demi-finale. Et tu le disais, Julian, il a été très bon euh, pour l'instant euh, lors de ses deux premiers tours contre Roussevuri et Dimitrov, le tchèque. Taylor Fritz, lui, bah, le match s'est, s'est, déroulé, s'est joué à la fin du, du tie-break en fait, de la première manche. Hein. 12-10, voilà, c'est, c'est ce qui a fait la, la, la différence pour, pour l'Américain ensuite qui a déroulé dans, dans le deuxième set avec un Wavrinka vieillissant tout de même. Il euh, y a une confrontation entre les deux joueurs, c'était cette année à le United Cup euh, 2-0 pour Taylor Fritz, mais ce n'était pas sur terre battue, évidemment. Il y a peut-être un coup à tenter avec la victoire de l'HK, moi j'irai sur le, 2- le 3-7 sans donner de vainqueur parce que je m'attends à une rencontre serrée, euh, ça c'est à 2,20, mais, euh, mais quand même Taylor Fritz... Voilà, on, on en parlait de ces joueurs, de ces top joueurs qui euh, vont connaître un, un bail au premier tour, qui vont jouer un peu plus tard dans la semaine, ça allait être compliqué. Bah, Fritz, ça a été ça, en mode diesel, en fait, Eric.
0: Oui, c'est ça, mais il y a quand même des, y a eu des scènes dans ce match où tu vois qu'il n'est pas du tout à l'aise. Quoi, oui, c'est on, ça. On, oui. En, en défense, il est, on dirait, un, ouais, un, un éléphant dans un jeu de qui, c'est ça non Oui, ça, bah, bah, ouais, c'est ça. Non, mais c'est, c'est, on sent qu'il ne s'est pas glissé, quoi. On sent qu'il s'est pas glissé, mais bon, il s'appuie sur ses forces habituelles, à savoir qu'il euh, est quand même très percutant à la fois au service, coup droit, il tient bien la diagonale de revers, donc ça lui permet de bah, d'exister. Mais pff, je peux pas en faire un vainqueur potentiel de Roland Garros.
1: Bon, ouais, non.
0: <rire> Maintenant, euh, c'est un mec qui est dur à battre. C'est, c'est un vrai guerrier. Hein. Moi, je je le dis souvent. Euh, et c'est vrai qu'il a il a une gueule de beau gosse, quoi. C'est, c'est vrai. C'est mais il y a vraiment un caractère derrière ce joueur intéressant et c'est pour ça qu'il est monté aussi haut, qu'il a gagné des West l'an passé. Vous vous souvenez de l'épisode où il avait la cheville en vrac et il a dit euh, « Non, je vais y aller, ses coachs ont gagné. Non, tu ne vas pas y aller. Si, si, je vais y aller quand même. » Et puis évidemment, il avait battu Nadal qui lui aussi était blessé de son côté. Donc, euh, non j'aime, j'aime beaucoup le, le, le caractère de ce joueur. Maintenant, euh, oui, je... Lechka, ça joue bien. Ça joue bien, on sait qu'il est conseillé ici par Thomas Berdick. Euh, dont il est un peu le, l'héritier naturel ouais, c'est, ça, c'est, ça. c'est vrai qu'il il, il se ressent même dans, dans le jeu quoi. ils ont des frappes à plat, ils ont un revers qui est, qui est super percutant euh, il a été très bon contre, contre un Dimitrov qui pourtant
1: euh, réussit très bien d'habituellement sur la terre battue monégasque, moi je tente le coup là. je tente ah. le coup Lechka Ouais, je suis d'accord avec toi, et en plus je regardais un peu les performances euh, la saison dernière de l'Hk sur terre battue, c'est pas mal. Hein. Il a gagné non, bah, ils, ont école, ils ont une
0: école tchèque sur terre, ils savent mmh. jouer partout. On a, on a plein d'exemples de joueurs tchèques qui, qui, jouaient, qui jouaient très bien sur terre.
2: 2-40
1: Pro- la victoire de Lechka donc face à, à Taylor Fritz on est d'accord
2: bah, Première euh, surprise en tout cas pour ouais. vous messieurs vous êtes d'accord sur la victoire de Jiri Lechka face à Taylor Fritz Enfin tu parlais Eric tout à l'heure de quelqu'un qui ne savait pas glisser sur terre peut-être <rire> on va en parler de quelqu'un d'autre On termine avec le match entre Daniel Medvedev et Sacha Zverev Une seule défaite pour le Russe depuis l'Open d'Australie c'était face à Carlos Alcaraz en finale à Indian Wells Même s'il a du mal sur terre battue en général, là il a battu Lorenzo Sonego en 2-7 au tour précédent. Face à Zverev, il a un bilan largement positif ces dernières années avec 7 victoires sur les 8 dernières confrontations. Donc il part logiquement favori, Yohan.
1: 1,64 la victoire de Daniel Medvedev et c'est 2,20 le succès d'Alexander Zverev. On en, tu viens d'en parler de cette victoire contre Sonego quand même pas mal. Hein. Sonego qui l'avait embêté en, en début de saison en Australie il me semble, si je me souviens bien. Euh, il avait embêté le, le Russe et là, il y a une démonstration de la part de, de Medvedev. Bon, évidemment, il a râlé sur la terre battue. Hein. Il a râlé sur les rebonds, euh, sur les glissades, tout ça, tout ça. On le connaît. Medvedev qui déteste l'ocre mais, euh, mais euh, Sacha Zverev, lui, c'est son premier tournoi hein, depuis euh, cette fameuse blessure contre Rafael Nadal euh, à Roland-Garros il a battu Bublik et Bautista il revient très bien quand même à l'image justement de ce qu'il avait fait contre Daniel Medvedev à Indian Wells tu t'en souviens certainement Eric avec ce match qui avait duré plus de 3 plus de heures il avait perdu l'Allemand mais il avait remporté la première manche au tie-break 7-6 avant de perdre 7-6, 7-5 donc en faveur en faveur du Russe bah justement moi je vais m'appuyer sur cette rencontre Eric et je me dis que là aussi il y a un coup à tenter avec la victoire de Zverev hein.
0: Aïe. Non, non, c'est un match qui est dur. Ouais, qui il est très dur. dur. Je vous le cache pas parce que Medvedev il, il, il surfe sur une, une vague de confiance qui est incroyable parce que t'as beau, t'as beau euh, le, 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 le faire passer du dur à la terre en, en, en moins d'une semaine, il, ça reste un sport de, de raquette. Hein, tu frappes fort. Ouais, c'est euh, ça, mais... Non mais c'est vrai. Euh, mmh. On a tendance à, à dire que c'est un autre sport. Bon. Je commence à croire qu'on on se fourvoie un peu. Mmh. La confiance, ça joue un rôle énorme. Quoi. Il, il reste sur des schémas de jeu de, de dur. Quoi. Alors effectivement, il est peut-être moins fort en défense. Mais déjà, il est tellement dur à déborder. Il a une cadence incroyable. Il a un rythme naturel qui, qui fait en sorte qu'il commet quasiment pas de faute, euh, Daniel. Que ce soit sur terre mmh. ou sur dur. Parfois, il y aura un fourbon, il va râler. Oui, mais D'ailleurs, je lui ai la question à Franco hier encore. Je lui ai dit, mais tu n'es pas en train de nous bluffer quoi. Tu nous prends pour des jambons. Concrètement, t'es un, t'es un formidable joueur de poker. Il a fait demi-finale ici à Monte-Carlo. Il Bien est... sûr, en 2019, Il a fait, ouais. il a fait Cara roland Donc, il faut arrêter de croire que c'est, c'est un mec qui ne sait pas jouer sur terre. Euh... Moi, je, je, je vais garder Medvedev. Ouais, et trop... ça peut être un sac, sacré baston. Ils l'ont mais mis en pense, match ouais. 4, en plus. Ouais. Euh, ça va se finir à la fraîche. Et, et, et malheureusement, pour lui, Sverev, il il lui manque une victoire référence depuis, ses, depuis ses, sa reprise. Quoi. Et, Est-ce
2: que et... ce ne serait pas celle-là, justement, cette bah la oui, référence ah, qu'il l'attend Oui, ça,
0: ça peut être le déclic. C'est ouais. pour ça que ce match est dur. C'est pour ça que ce match est dur à lire. Je ne vous le cache pas. Mais je vais rester sur Medvedev parce que je le trouve étonnamment euh, relâché, détendu. Il n'a il a aucune attente dans, dans ce tournoi. Et c'est souvent quand tu n'attends pas grand-chose d'un tournoi que, que
2: les noix de coco, elles tombent, tu vois ben bah justement, Éric, toi, tu, voilà, toi, tu vois la victoire de Medvedev. Yuan, il voit plus la victoire de, de Sacha Zverev. Vous n'êtes pas d'accord tous les deux Alors, on sait que ça va être un match serré. Pourquoi pas peut-être donner le le 3-7 sans donner de vainqueur Ouais, j'aime
1: bien aussi pour cette rencontre, c'est 2,10. Euh, le 3-7 sans donner de ouais, vainqueur Je ne vais pas faire ça. Là. Je, je
0: l'ai fait pour Mouzetti et sinon je vais prendre une, <rire> une, une, une remarque sur Twitter. <rire> non, non, je, je, l'ai, je me suis accordé un joker dans cette euh, C'était Ce n'était pas forcément pour toi, Eric. Journée. C'était vu que vous bah n'étiez oui, pas d'accord tous les deux. Le
2: c'était pour aussi apporter une autre forme de pari sportif à ceux qui nous écouteraient ou ceux qui nous liraient.
0: Ouais, je, je trouve qu'il est tellement intelligent, VdF. Il a une faculté d'adaptation qui est extraordinaire. Ouais. Donc... Euh, non, je le, je tu
1: le restes le, sur Dani, je reste sur Dani. Ouais, je sais pas, moi c'est une sensation. Hein. Comme disait Julien, je pense que ça peut être la victoire référence pour euh, pour sa chasse VRF.
0: Ah, ce serait simple, ce serait génial parce que ça ça le remettrait eh totalement oui. dans la dans la course vers Roland parce que il a évidemment en conférence de presse il est revenu sur son parcours de Roland de l'an passé. Effectivement, ça reste une, une cicatrice, une, une frustration énorme parce que on sait pas, hein, on ne sait pas ce qui serait passé, bien sûr, mais il jouait tellement bien, euh, Zverev, qu'il l'avait sûrement euh, dans les pognes, hein, ce Roland.
1: Oui, bien sûr. Bien à, sûr. Propos,
0: à propos de Roland, il y a peut-être une information qui va tomber aujourd'hui. Là, voilà. c'est, c'est Rafa Nadal. Aïe, aïe, aïe. Oui, apparemment, il ne jouerait pas la semaine prochaine Barcelone. Aïe, aïe, aïe. Information ouais, exclusivité un... Eric Salio. Non, non, non. C'est, c'est un journal espagnol qu'il a sorti hier. Apparemment, c'est 90% de chances d'impasse. Sur Roland, dire... sur Roland non, non, ah sur, non, sur, sur tournoi le tournoi de, Barcelone. Ah, de Barcelone. Sur Barcelone. Ça veut dire qu'il euh, il, il préparait Roland avec seulement deux tournois, euh, Madrid et Rome.
1: Ouais, ah euh, non, là, ça se complique. Il, a, pour il, un, il
0: s'est vilainement blessé, on le rappelle, à, à Melbourne, et il a du mal à retrouver le rythme. Et il veut pas aller sur sur un tournoi s'ils ne sont pas prêts à 100%. Voilà, c'est respectable. Bien sûr. Maintenant, euh, je ne sais pas comment on va re- devoir réagir le vestiaire, mais si jamais Nadal ne joue pas Barcelone... Oui, oui oui oui. Ouais, on, espère on verra, on verra, on verra Hollande, si cette information... Oui, je pense qu'il va venir en Hollande. J'ai ah, mais... croisé son agent mardi, il m'a dit il est prêt à mourir sur le cours. Mais il m'avait dit, texto, on verra pour Barcelone, c'est pas sûr à 100%. Ouais. Alors que pour mmh. tous les observateurs, c'était évident qu'il allait y aller. Donc non, il n'est pas encore en confiance.
2: Quoi. Donc on verra effectivement le, le futur de Rafael Nadal au tournoi de Barcelone et pourquoi pas à Roland-Garros même s'il y a quand même des chances qu'il y soit. Je rappelle quand même que Johan voit la victoire de Djokovic. Eric, toi on ne sait pas trop, tu vois au moins Lorenzo Mussetti prendre un set, mais sur le, la victoire finale entre les deux, tu ne sais pas. Vous êtes d'accord sur la victoire d'Olger Rouneux, sur la victoire de Jiri Lechka en surprise, et vous n'êtes pas d'accord sur le dernier match. Johan voit une victoire de Zverev, et toi Eric, tu vois une victoire de Medvedev. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Johan, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur AMC. Salut à tous. Salut à, ciao, à tous. Ciao.